0: Bienvenue sur le podcast du Women's Sales Club, le podcast des femmes commerciales, mais pas que. Ici, on laisse la parole à des femmes aux parcours inspirants, ambitieux et puissants. Le Women's Sales Club, c'est le premier business club à destination des femmes commerciales. Avec Women's Sales Club Community, rejoignez plus de 1000 membres sur Slack et bénéficiez des meilleurs conseils, outils, événements et opportunités professionnelles. Avec Women's Sales Club for Executives, Prenez part à un club d'affaires privé à destination des dirigeantes commerciales avec un programme de haut niveau. Pour en savoir plus et nous rejoindre, www.womensalesclub.com ou sur LinkedIn. Bonne écoute J'ai la chance de produire la première saison de ce podcast en partenariat avec Tom Tomcat et je suis obligé de vous raconter l'histoire derrière ce partenariat. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, Tomcat, c'est un accélérateur et fonds d'investissement pour startups tech. Ils accompagnent les équipes fondatrices pour élever leur niveau de jeu, dérisquer l'investissement et recruter les meilleurs talents. À l'origine de ce partenariat, il y a surtout une rencontre, celle avec Sarah Lacarse, la directrice commerciale de Tomcat. Sarah a été une des premières femmes à devenir membre du Women's Ace Club, quand on a créé la communauté et comme à l'époque on n'était pas très nombreuses on a pu pas mal échanger parmi toutes les entreprises qui se disent vouloir promouvoir les femmes dans leurs organisations j'aime bien la preuve par l'exemple et une boîte qui a une femme à la tête de sa direction commerciale forcément ça commence bien et finalement avec Tomcat on partage les mêmes valeurs la dimension business au centre de notre ADN l'importance des équipes commerciales le fait de vouloir que les femmes soient plus nombreuses dans des endroits où elles manquent. La tech, l'entrepreneuriat, le sales. Vous l'aurez compris, je suis vraiment très contente que cette rencontre de tout début se prolonge en un partenariat pour me permettre de donner la parole à des femmes brillantes à mon micro. Allez, assez parlé, je vous laisse avec mon invité du jour. Salut Sarah. Salut Joanna. Ça va bah ouais, c'était encore plus rapide que moi, ouais ça va, moi je suis toujours euh, contente de recevoir mes invités, et toi comment ça va
1: Bah ça va super, et pareil, ravie d'échanger avec toi aujourd'hui, euh, c'est pas la première fois, mais euh, c'est
0: toujours un plaisir. <rire> c'est la première fois sous ce format là, en tout cas, et euh, c'est la première fois pour moi, normalement je fais je... toujours mes épisodes les vendredis, c'est la première fois que je fais un épisode en plein milieu de la semaine, normalement je clôture avec ça, mais c'est pas le cas aujourd'hui. <rire> Eh ben écoute euh, Sarah, on va passer une petite heure ensemble. Je suis hyper contente. Est-ce que déjà pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux te présenter carrément Donc moi c'est Sarah, je suis VP
1: Sales euh, chez Tomcat. En quelques mots, bah, pour le coup, euh, bah, je suis une femme commerciale, manager, partenaire au sein d'une super structure et maman. Donc ça c'est euh, on va dire la présentation classique. Et puis pour en dire un petit peu plus aussi sur Tomcat euh, rapidement. C'est une structure qui va allier trois formats différents, un fonds d'investissement, un accélérateur de start-up et un cabinet de recrutement interne euh, pour accompagner toujours un peu plus haut et un peu plus
0: loin nos start Donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime bien savoir sur mes invités, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Et le supplément, euh, c'est aussi comment les gens sont, et notamment les femmes que j'enregistre ici, sont tombés dans le sales. Est-ce qu'ils sont tombés par hasard dedans Est-ce que c'est un choix Et pourquoi ils y sont toujours Qu'est-ce qui les fait s'accrocher à ce métier que moi je trouve génial Donc ça, ça m'intéresse aussi de, de le savoir avec toi. Très aligné. Je trouve que c'est le plus beau métier du monde.
1: <rire> euh, alors comment euh, comment je suis tombée dedans Moi j'ai commencé euh, basiquement en fait euh, par vouloir faire du marketing. Voilà, marketing B 2 C même pour être pour être très précise. Et en fait, finalement, bah, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas pour moi et j'ai eu une opportunité, en démarrant mes études en alternance euh, au sein de ProMCE, qui est aujourd'hui une structure qui appartient au groupe EdenRed, de passer euh, commercial où je ne voulais absolument pas faire ça. <rire> euh, et, euh, et pour le coup, ça s'est plutôt passé euh, de la façon la plus fluide possible, à savoir si tu vas y aller parce que euh, c'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu as dedans et tu ne le sais juste pas. Mmh. Donc voilà, partant de ce postulat-là, j'ai été sur le terrain et là, j'ai découvert la vente, euh, j'ai découvert euh, le service client, j'ai découvert la proximité euh, avec les clients, avec les prospects euh, et là, je ne me, me suis plus jamais arrêtée en fait. J'ai gravi les échelons euh, un par un donc au sein de pro euh, en démarrant de bah, justement euh, SDR, euh, en faisant quand même un peu de marketing, communication parce que je voulais bien vérifier que <rire> c'était pas pour moi ouais. et euh, bah, en continuant euh, commercial. Euh, euh, petit compte, middle, euh, grand compte, compte stratégique de l'entreprise, manager commercial, euh, et ainsi de suite. Et, euh, et j'ai fait mes armes euh, au sein de cette belle boîte où quand je suis arrivée, on était 40, 40 salariés. Et euh, quand je suis partie, on était plus de 500. Ouais, plus, euh, tu veux avoir un peu plusieurs vies dans une vie. Et j'ai eu la chance de, de grandir avec cette belle boîte et de toucher un peu à tout. Et ce qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qui a clairement contribué aussi à rester dans ce métier que j'ai découvert et à, et à faire ma plus grande fierté parce que je me suis rendu compte que non seulement c'était génial, mais accompagner, négocier, écouter, conseiller au mieux ses clients et leur apporter vraiment quelque chose dont ils ont besoin, euh, bah ça, c'était vraiment ce que j'adorais, en fait. Et donc, c'est ce qui fait que, euh, bah, par la suite, euh, j'ai continué là-dedans. Et aujourd'hui, donc euh, j'accompagne les startups dans ces mêmes missions, entre autres.
0: Donc, tu étais une sales qui s'ignorait, qu'on a détectée et qu'on a dit tu vas aller faire du sales parce que tu vas être bonne à ça. Mais
1: <rire> franchement, pour le coup, c'est tout à fait ça. Et, et ce qui aussi a fait, je pense, la différence, c'est le, le, les personnes que j'ai rencontrées. Euh, déjà, bon, bah, ceux qui m'ont détecté certes, mais euh, ceux qui m'ont accompagné qui, font, qui m'ont fait monter en compétence parce qu'en gros, ils ont juste feu en moi et puis après, j'ai déroulé. quoi. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. C'est ce que j'essaye de faire aussi tous les jours, c'est d'aller chercher le meilleur des gens parce que bien souvent, ce n'est pas très, très compliqué. Tu as les bases, et puis après, on va te donner, on va te donner la technique, on va te donner la bonne recette, en fait, pour pouvoir être le meilleur.
0: Et du coup, tu as eu ce job de, vraiment de sales pur. Tu as passé du temps aussi en côté CSM, qui pour moi fait partie des jobs sales. Pour moi, tu as la chaîne de valeur pre-sales, sales, CSM, qui est une ligne qui va, qui va ensemble, je trouve. Et les trois qui fonctionnent bien ensemble, ça fait vraiment des. Les clients qu'on arrive à exploiter en plein potentiel, c'est quoi ce que tu as préféré faire dans ta vie de sales, enfin là avant de, t- de ton expérience actuelle Tu dirais que c'était quoi le, la casquette qui te plaisait le plus Celle qui me plaisait le plus, je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à manager.
1: Mm-hmm. D'ailleurs, je tiens à le dire, j'ai toujours eu la chance de, de manager encore aujourd'hui des équipes formidables avec des gens formidables, et ça c'est ultra c'est important. Mais euh, quand j'ai commencé à manager, j'ai commencé à, à grandir encore un peu plus et à pouvoir transmettre mon savoir. Et ça, vraiment, ça me plaît beaucoup. Mais pourquoi sur tout ça euh, C'est parce que moi, je suis toujours restée opérationnelle. C'est-à-dire que non seulement j'avais des équipes à gérer, mais en plus, je restais toujours moi-même sur le terrain, justement pour pas me décorréler, avoir mes propres clients, mes propres objectifs, en plus des objectifs de mon équipe et des objectifs individuels qu'ils qu'il pouvaient avoir. Et, et ça, 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 ça pimente un peu le quotidien. Ça bétonnes. Challenge encore plus et la
0: pression, se transforme en une pression positive euh, royale, quoi. Euh, pour l'avoir vécu aussi, c'est vrai que c'est. Euh, moi, je trouve aussi que cette casque. Enfin, alors, il y a des moments où tu te dis, ouais, ça fait quand même beaucoup à prendre euh, euh, en même temps, de manager une équipe, de la faire monter en compétences, de, enfin, d'être là, d'être au niveau euh, là-dessus, et en plus d'avoir ton propre portefeuille. Et en même temps, moi, je trouve que ça fait un bon équilibre pour pas devenir un peu taré euh, sur un des deux sujets faire un burn-out de management ou un burn-out de tes chiffres. En fait, tu arrives toujours à avoir cette balance qui te permet de basculer d'un sujet à un autre. Et puis aussi d'être pertinente auprès de ton équipe parce que tu es toujours dedans, tu as toujours les mains dedans, tu n'es pas complètement déconnecté, ils ne peuvent pas t'accuser d'être, tu vois, sur, sur ta tour et de ne pas comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Quoi. Bah, ça a l'avantage,
1: euh, ça a deux avantages, euh, notamment de manager par l'exemplarité. Effectivement, il euh, y a euh, ces te dis de faire ça, enfin je te conseille de faire ça parce qu'en fait je te montre que ça fonctionne mmh. et souvent je les accompagnais, moi vraiment je passais beaucoup beaucoup de temps avec mes équipes sur le terrain en plus de, du reste euh, donc c'est, c'est vraiment de pouvoir prouver bah, que t'es légitime mais que en fait tout simplement parce que c'est une des bonnes façons de faire et ça c'est top et ça te permet de continuer à grandir parce que c'est pas parce que t'es le manager que t'as rien à apprendre de ton équipe mmh. et bien au contraire Chièrement. moi une de, un de mes carburants dans la vie c'est ça en fait C'est moi je me, je me nourris au contact des gens je me nourris de ce qu'ils peuvent de ce qu'ils peuvent dire de ce qu'ils peuvent m'apprendre parce que c'est comme ça que je vais voilà je vais processer je vais analyser je vais transformer et derrière je marque l'essai et euh, ça c'est euh, ouais ça c'est euh, c'est un des points c'est un des points les plus forts et en tant que manager euh, s'il y a bien un, un conseil entre guillemets que je peux donner c'est de toujours rester sur le terrain euh, de toujours savoir euh, ben bah, voilà ce que ton client pense ce que ton client dit ce que ton client veut euh, ce que ton équipier euh, ce que tes équipiers, par exemple, veulent, euh, souhaitent, disent, savent. Est-ce qu'ils parlent correctement Est-ce qu'ils ont le bon discours Est-ce qu'ils ont le bon traitement d'objection euh, Est-ce qu'ils ont la bonne façon de faire, la bonne technique, la bonne méthode Parce ce que c'est facile, en fait, de perdre pied et de, de rentrer dans quelque chose bah voilà, c'est habituel, on fait tout le temps la même chose. Puis à force de faire tout le temps la même chose, bah, parfois tu prends des biais un peu, un peu différents, ou tu fais ah, ouais. moins attention à sim tu as ça. Et le fait d'être avec eux à leur côté fait que bah ça, tu peux le corriger et de la même façon, tu peux entendre que peut-être que toi parfois, ah oui c'est vrai que je le fais peut-être moins bien aussi qu'avant, donc il faut que je fasse attention en fait. Ouais. Que tu restes, tu restes en stand by de, de, de,
0: de tout ce qui se passe et sur qui vivent quoi pour être meilleur. Je rebondis sur ce que tu dis, mais il y a, j'avais entendu pas mal de fois cette phrase qui te dit normalement un, un bon leader, Alors, ça doit pouvoir s'appliquer dans, dans le cas que tu dis, tu vois, mais c'est limite quelqu'un qui sait s'entourer de gens qui sont meilleurs que lui. Euh, au final, la finalité ultime, c'est de se dire en fait, euh, moi, je suis chef d'orchestre et je veux m'entourer de gens plus smart que moi euh, pour gérer en fait ben tout, tu vois et périmètres Et l'idée, c'est que et c'est, et c'est ça aussi qui te permet aussi de, si tu es en fait le meilleur de ton équipe, tu vas jamais plus apprendre de personne. Alors que si tu t'entoures de gens qui sont plus smart que toi, au final, euh, toi, ton job, c'est pas forcément de rentrer tout le temps dans l'opérationnel, mais d'être entouré de ces bonnes personnes, de te nourrir d'eux et puis d'être le chef d'orchestre. et du coup, je, moi, j'avais bien aimé cette formulation de dire. Euh, un bon leader, c'est quelqu'un qui s'entoure, qui s'entoure plutôt de gens qui sont meilleurs que lui, que de gens qui sont moins bons que lui. Et je trouve que c'est assez cool. Totalement aligné avec ce que tu dis. C'est,
1: et s'ils s'ils le sont pas encore, le but, c'est qu'ils le deviennent en fait. Et, et c'est, le challenge, il est là. Ce que, ce que les gens veulent dans ton équipe, c'est, c'est te battre. Ouais. Donc c'est en ça qu'on a un challenge quotidien tous les jours. C'est, ouais. Et c'est là où on rentre dans un quotidien ultra, ultra fun, ultra léger, tout en travaillant très dur. Ouais. Parce qu'on prend du plaisir à être ensemble, on prend du plaisir à grandir, à évoluer ensemble. Et, euh, et effectivement, on a derrière à être encore
0: meilleur. Bah, je, je, ça me rappelle un peu un, enfin, un souvenir de jeune manager. Je pense que, moi, au tout début, là, ma posture, c'était vraiment de, j'avais pas envie, enfin, quand, quand on m'a, on m'a demandé de faire mes premiers recrutements, je, je cherchais pas spécialement à m'entourer de plus smart que moi. Tu vois, j'avais envie de rester là. Je le dis, euh, avec, euh, sans souci, hein. Très honnêtement, j'avais vraiment envie de recruter des gens un peu moins bons que moi pour continuer, tu vois, à avoir ma légitimité. Et c'est, c'est une personne à l'époque qui était vraiment plus senior que moi qui m'a appris ça. Qui m'a appris à me dire c'est pas ça ta finalité. Justement, si tu veux continuer à monter, il va falloir que tu saches t'entourer de gens qui te challenge, qui te remettent en question, qui te poussent à être meilleur, qui te, à qui auras toujours des choses à apporter. Mais essaie pas d'être toujours le, la, la the smartest girl in the room, <rire> la plus intelligente de la. Hein? Là, parce que c'est pas comme ça qu'en fait tu vas évoluer, tu vas monter. C'est important que quelqu'un le dise, je trouve. Non mais, mais 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 tu as
1: raison. Tu, tu as tu as raison et en plus dans le recrutement, c'est encore autre chose parce que quand tu parles de recrutement, c'est vrai que nous on en sait aussi on a la vision aussi recrutement qui est très forte, mais tu as soit effectivement, tu prends meilleur que toi et tu continues ou soit bah, effectivement, on part sur des profils plus juniors mm. que tu vas façonner euh, pour devenir toi et euh, effectivement être encore meilleur.
0: Ouais. Mais c'est vrai que ça il faut une euh eu le, le cas aussi inverse de tu vois où tu sens qu'il y a des managers au-dessus de toi des fois qui ont pas envie que tu montes qui ont pas envie que tu deviens meilleur parce que qui se qui peuvent le voir aussi des fois comme un, un risque pour eux etc et je pense que quand tu te libères de ça ça fait des équipes t'as raison plus saines qui fonctionnent mieux qui ont plus envie etc donc okay. c'est intéressant euh, tu veux. voilà n'est, n'est pas manager qui veut non plus hein non, mais ça, c'est, c'est, c'est ma théorie du, le manager, c'est, le management, c'est une compétence et pas une promotion. Je n'arrêterai pas de le dire. Bien d'accord. Bah, le, ce que, ce que je voulais discuter aussi aujourd'hui avec toi, c'était, euh, bah, aussi de pouvoir parler de sales de manière concrète, de, d'avoir des choses très activables aussi pour, euh, bah, c'est, aujourd'hui, on voit que dans la communauté Women's Sales Club, il y a beaucoup de femmes qui sont surtout en recherche de, les meilleurs outils des meilleures bonnes pratiques de faire le mieux possible leur métier donc je trouve que c'est cool dans ces épisodes de podcast de leur apporter de la valeur euh, sur ces sujets ce qu'on se disait quand on a un peu préparé cet épisode c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de contenu qui sort sur la prospection euh, sur LinkedIn aussi c'est très visible tous les... il y a beaucoup d'experts euh, <rire> maintenant en prospection en cold call alors avec des niveaux sûrement euh, assez euh, différents mais euh, moi ce que j'avais envie de traiter aujourd'hui avec toi c'était le, l'après-prospection parce que je trouve qu'il y a, une, la, la, y a une deuxième vie qui commence au moment où ça y est, tu as ton prospect. Mais en fait, euh, comment tu le comment tu le réchauffes Comment tu lui donnes confiance Comment tu passes les différentes étapes de négociation avec lui Comment tu réagis à ses objections Comment tu le closes Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui parler avec toi, c'est, c'est, c'est déjà de un, comment on close une fois qu'on a prospecté <rire> euh, Effectivement.
1: Euh, bon, après le... le, le Prospect, c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc la prospection, c'est, c'est ultra important et c'est ce qui va nous faire vivre euh, le minimum. Mais euh... j'en ai marre de parler de prospection. <rire> voilà. Donc c'est effectivement très important. Et effectivement, par la suite, il faut quand même réussir à le closer. Parce qu'avoir le rendez-vous, euh, c'est une chose. Faire le rendez-vous, c'en est une autre. Et euh, l'acte de vente commence, euh, commence ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans la partie, euh, dans la partie alors prospection, euh, une fois qu'on a un rendez-vous. C'est, euh, c'est une technique qu'on va appliquer et qui sera sensiblement la même quand on sera après côté client, parce que l'idée c'est que c'est, c'est qu'un client devienne un un client euh, un peu plus qu'un client juste qui est là et qui reconduit sur la même offre, euh, mais qui soit celui qu'on puisse obsceller et, et qui va rester avec nous. Euh, mais c'est c'est une technique, je le répéterai jamais assez, et je, je le répète je le répète tous les jours, c'est une technique de vente où d'ailleurs, bah, si tu écoutes plein de podcasts, plein de vidéos YouTube où euh, tu vas sur Internet, euh, basiquement, les étapes de la vente, elles sont ce qu'elles sont, elles existent euh, depuis un bout de temps et euh, elles sont là et c'est comme ça. Mmh. Mais tout le monde sait ce que c'est et comment faut le faire, mais tout le monde ne sait pas forcément comment le faire et de quelle façon le faire au mieux. On t'expliquera toujours que, euh, ok, d'accord, il euh, y a un icebreaker, euh, je vais te présenter, je vais aller sur, me, sur ma plateforme, je te présente mon offre. Euh, ok, là déjà, on, on a loupé beaucoup de choses parce que euh, si tu ne cherches pas à comprendre ton client si tu ne lui poses que des questions qui sont orientées sur ce qui t'intéresse toi, à savoir euh, euh, les, les réponses que tu vas attendre pour proposer uniquement ton produit et que tu t'intéresses pas un peu plus à lui, bon, bah là, on va avoir plus de mal à le, à le closer. Si tu ne euh, le, le replaces pas dans son, dans son processus de décision, bah, c'est pareil, on va avoir un peu plus de mal à le closer. Si tu ne, euh, n'as pas une présentation commerciale détaillée euh, que tu vas pouvoir euh, lui présenter parce que tu comprends, c'est un peu trop scolaire, parce que tu comprends, euh, ça le saoule, il a pas le temps, parce que tu comprends, enfin voilà, il y a toujours plein de super bonnes raisons de pas faire les choses correctement. Bah En attendant, si on le fait pas correctement, bah, closer derrière ton client, c'est plutôt compliqué. La présentation commerciale, en l'occurrence, elle a elle a un rôle très important. Elle a un rôle de d'asseoir ta crédibilité, d'asseoir ta légitimité et de d'expliquer au client, euh, pas pour quelle raison il doit s'équiper de ta solution, mais pour quelle raison il doit travailler avec toi doit travailler avec toi en tant que personne, il doit travailler avec toi en tant qu'entreprise et que tu commences à faire la différence entre euh, est-ce que je m'équipe, est-ce que je travaille avec un concurrent ou est-ce que je gère en interne ouais. et, et, et tout ça, ça se, ça se gère et c'est ultra important. Et donc voilà, tu vas lui expliquer tout ça et seulement derrière, une fois que tu lui as mis, euh, tu lui as vendu du rêve, tu lui as expliqué tout ça, bah derrière tu closes en mettant des paillettes dans les yeux et en lui présentant <rire> effectivement la, la démo dans les, dans les, dans les, dans les, un peu plus dans les détails. Mais si tu fais pas les choses dans l'ordre, bah c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux sortir tes rames, et tu peux essayer de t'amuser. Oui, euh, on se rappelle. Euh, je vous rappelle dans deux
0: jours, c'est ça. Hein, c'est ça qu'on s'est dit. Ok. <rire> <rire> bah, vas-y, bah, rappelle-moi bah, dans deux jours. Hein, essaye. Là, là où t'as où t'as raison, c'est je trouve le. Je, je trouve que ça commence à passer ce message-là, mais de dire que déjà en plus le processus de vente, il est aussi beaucoup dans l'écoute plus que dans euh, le fait de de, de parler de soi, de son offre, etc. Je trouve que tu faut, faut passer un maximum de temps à, à écouter déjà la personne que tu as en face de toi, parce que typiquement, tu peux avoir l'impression, moi je trouve d'expérience, de, d'avoir fait un super rendez-vous, mais d'avoir loupé que t'es pas dans le bon timing du tout, parce que t'es pas dans la, la bonne fiscale, le bon budget, le bon truc, de, de pas avoir compris que ton interlocuteur en fait porte pas du tout ces sujets, de pas, enfin, de pas, en fait, tu peux louper plein de choses si tu si es trop auto centré
1: dans la vente. C'est ça, tu, tu es obligé de, de t'intéresser à la personne qui est en face de toi. La vente, c'est de l'humain avant tout, en fait. On peut avoir les meilleures skills, penser à tout, savoir rebondir, connaître son, pro, son produit à la perfection. Euh, si tu pas juste dans l'écoute et dans le conseil et dans le fait de, euh, de vivre ce métier, en fait, le métier de commercial, n'importe qui n'est pas commercial, sinon, serait tous des commerciaux et puis c'est génial. Mmh. Euh, moi, j'ai, j'ai des souvenirs quand même de, de personnes qui me disaient... Euh, euh, en parlant d'autres, bah oui, regarde, elle elle est, enfin, franchement, elle présente bien, elle est jolie, elle s'exprime bien, elle serait une bonne commerciale. Mais à quelle heure <rire> Non, c'est pas juste <rire> personne commerciale en fait. C'est plus que ça. Donc, euh, donc oui, il faut les écouter, tes clients, il faut s'intéresser à eux, faut rentrer dans les sujets qui les intéressent, les comprendre et les conseiller derrière. Et plus tu les conseilleras, c'est le même principe que manager par l'exemplarité en fait, plus tu parleras à ton client de quelque chose qui lui parle, euh, tu sais, la, la phrase elle est simple, la règle elle est simple c'est euh, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse plus tu iras dans son sens plus ça se passera bien et ça ira en fait et auras plus de, sens, de chance de le closer et tout du moins de t'en faire un allié pour réellement arriver à tes fins et tes fins, non seulement c'est effectivement de le closer, ça d'accord c'est de continuer à, à, lier ton, à, à, à aligner pardon les différentes étapes de son cycle de vente jusque là, donc avec les next steps les vrais next steps pas on s'appelle dans deux jours. On s'appelle dans deux jours. C'est pas une next step. Comme on est d'accord sur le prix, sur le produit, sur le fait qu'on va travailler ensemble et qu'on a validé tout ça en rendez-vous en discutant, on va valider la prochaine étape qui est un autre échange où on peut faire du ping pong verbal, donc soit par téléphone, soit en visio. Mmh. Euh, pour valider à quel moment on va closer et pour quelle raison je closerai pas en fait. Right. Et, et, et voilà. Et c'est ça. Et c'est ça le but du jeu. Euh, de vraiment valider euh, de vraiment valider euh,
0: avec ton prospect euh, ce qui l'intéresse et comment tu peux l'aider. Ça te fait penser à un peu une cette histoire de next step. Des fois, tu pas à choper une next step pour X ou Y raison euh, qui est timing parce que clairement on te laisse pas en prendre de l'autre côté etc. Euh, comment tu fais un peu pour mieux maîtriser ce tu vois ce, toute, toute cette partie, moi j'ai l'impression que je suis toujours euh, étonné d'avoir des deals où T'arrives pas, euh, par exemple, à choper une next step. Et derrière, c'est le, je te fais complètement ghoster, malgré un échange qui était somme toute de qualité. <rire> ça dépend des fois, mais, et, et, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas ce, pourquoi il y a pas ce retour de dire, bah, écoutez, finalement, ça ne m'intéresse pas. Enfin, j'ai, j'ai, l'impression ces derniers temps pour, euh, pour m'être mis beaucoup dans de la vente pure, qu'il y a beaucoup plus de silence que de gens qui arrivent à te dire non. Tu le remarques aussi? Et est-ce que, à ton sens, il faut forcément aller chercher une, enfin ré- chercher un, un nom en face, ou enfin silence égale non de fait, et donc ça sert à rien de tu vois d'insister.
1: Alors, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de généralité et que c'est pas parce qu'on dit un truc que ça marche à tous les coups. Il y aura toujours, le, ça ouais. fonctionne pas ou la personne a le droit d'être de mauvaise humeur ou mal lunée, ça arrive. <rire> <c'est un> problème. <rire> ce qui est certain, c'est qu'en tout cas moi j'essaye tout le temps, j'essaye toujours. C'est-à-dire que quand j'arrive pas à choper de next step, et effectivement je le vois aujourd'hui. Euh, avec toutes les startups qu'on accompagne chez Tomcat, je, j'en vois beaucoup qui me disent la même chose. Mais quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, les next steps sont pas euh, sont pas bien ancrés, sont pas bien maîtrisés. C'est-à-dire que euh, il va te dire euh, ouais, on doit se rappeler euh, à tel moment où je ne sais pas ce que tu n'arrives pas à choper. Mais si au préalable t'as pas bien validé qu'il voulait, qu'il était vraiment intéressé par ta prestation euh, ou que le prix lui convenait, etc. En fait, on peut pas passer à l'étape d'après vu que la première déjà n'est pas gérée. Et quand je dis gérer », je dis, euh, ça, ça, ça sous-entend de, ok, euh, ce que tu m'expliques, Johanna, c'est, c'est très bien, ton produit est très bien, il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis, bah, ok, donc on peut y aller. Oui, mais non, tu comprends. Machin, donc en fait, il faut lever la vraie objection et il faut aller la chercher. Et c'est ouais. pas forcément un non en objection. C'est, explique-moi juste euh, quel est le, quel est ton souci. Je vois bien qu'il y a un souci. Et plus tu t'intéresseras à la personne, plus tu t'es intéressé à lui au préalable, mm. en fait. Tu déjà aura confiance en toi et il se dira, OK, elle veut pas me vendre quelque chose, Joanna. Elle veut, elle veut qu'on discute ensemble. Elle veut me comprendre. Et bien évidemment qu'elle veut me vendre quelque chose, mais quelque chose qui est utile pour moi, en fait. Et pas vendre pour vendre. Vendre parce que t'es convaincu que tu vas l'aider parce que tu lui as expliqué pendant une heure que c'était ça que tu voulais faire. C'est pour ça que moi, ils me font tous rêve quand ils me disent, non, mais alors, on prend juste un rendez-vous d'un quart d'heure, hein, une petite visio, 20 minutes, je vous montre un jour mon petit. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux vendre en 15 minutes ou en 20 minutes, mais encore oui. plus par visio? Bah rien non, c'est rien. clair à rien à part lui dire comment tu t'appelles ce que tu fais et lui montrer trois écrans et donc oui, va chercher une next step après ça, va chercher une validation, va convaincre la personne que c'est avec toi qu'elle doit qu'elle doit bosser lui. franchement tes balèze
0: donc ouais, euh, donc
1: en, en général, il y a toujours quelque chose qui n'a pas été très bien fait avant et, et moi ça tu vois typiquement c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup analysé encore plus aujourd'hui tu vois' avec petit tas de recording etc. Tu peux le faire, c'est, tu peux regarder, OK, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment j'aurais dû le faire. Mmh. Bon, à l'époque, ça s'appelait accompagner les gens au rendez-vous et écouter ce qu'ils disent <rire> et prendre des notes. Euh, mais là, tu peux, tu peux, tu peux même faire ça en asynchrone, donc c'est pratique. Mais en vrai, la vente, c'est, moi, je dis, c'est faire du 2023 avec du vieux. C'est-à-dire que la technique, la façon de faire, le, comment on fait, ça n'a pas changé, ça ne changera pas. Les basiques sont là. Ouais. Par contre, se servir de tous les outils, de tout ce qu'on a aujourd'hui pour, Optimiser, aller plus vite, automatiser, etc. Très bien, mais euh, on m'explique pas que euh, une démo ça se fait en 15
0: minutes euh, en visio en montrant euh, trois écrans d'un truc. Euh. Non, je pense que c'est la peur de déranger. Euh, le euh, je peux vous prendre juste 15 minutes euh, juste. Ben, tu vois, je pense que c'est la peur de déranger, de d'assumer le fait que tu as besoin d'une vraie heure euh, ou d'un vrai trois quarts d'heure ou d'un tu vois pour présenter correctement ton ton produit, ton service pour avoir le temps de creuser, de t'intéresser à la personne, de etc. Je pense que je pense que c'est sûrement lié à ça, mais là je te parle vraiment de trucs où tu vois, t'as validé que tu vois c'était intéressant, que enfin tu vois, et que du jour au lendemain tu te fais ghoster. Et, et moi j'ai, j'ai vraiment tendance à être un peu un chien avec son os et c'est aller chercher le nom parce que j'aime pas le l'absence de réponse du tout. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un de très bon conseil qui m'a dit souvent Johanna, un silence est un non. Et les gens n'aiment pas être forcés de dire euh, euh, non. Enfin, tu vois, frontalement. Alors, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils n'ont pas envie que tu les forces à le faire et de te faire une réponse frontale. J'ai mis du temps euh, tu vois, à me remettre de ce truc-là et à me dire, OK, il y a des moments, juste il faut que je l'aide et de go.
1: <rire> ouais, après, il y a, y, a, y, a, y a non et non et il <rire> y a aller chercher quelque chose. Mais peut-être que ce n'est pas un non que tu dois aller chercher, mais c'est plus euh, un, euh, en, en projetant ton client. C'est euh, OK, ça te va. Bah, quand est-ce qu'on le fait euh, Comment ça va se passer Comment tu vois les choses euh, en fonction de ta vision, etc. Ça serait bien qu'on le fasse comme ci comme ça. Et le fait de projeter ton client euh, vers ce que vous vous êtes dit et qu'il a validé fait que tu vas plus l'embarquer avec toi. Et que euh, le, le fait de, de pas te répondre ou de pas d'avoir de réponse, tu pourras légitimement juste lui dire, bah on s'était mis d'accord là-dessus en fait. Et enfin voilà, s'il y a s'il y a s'il y a un problème, enfin dis-le-moi et on peut ne pas le faire. Ou on peut se dire, euh, moi tu vois, je, à ce moment-là, j'ai plus tendance à à donner la réponse négative à sa place s'il y a un problème, dis-le moi, et je, je pourrais, je pourrais gérer, je pourrais l'accepter, il n'y a pas de problème, et même <rire> tu rentres dans une,
0: dans un autre, euh, dans une autre relation avec cette personne-là. Ouais. Je l'ai fait quelques sympa, fois, t'es. ça, ces derniers temps. Le mail de rupture où je dis, bon, bah, je, en gros, je, je, suppose qu'on, on n'y va pas, euh, c'est pas, c'est pas grave, c'est très, très cool de se, de s'échanger, d'échanger ensemble. Et là, j'ai, j'ai pris quelques réponses. Parce qu'en fait, le fait de dire, bon, ok, bah, fine, <rire> tu, moi, je te fais, tu, moi, je te suis, genre, ça, ça marchait, quoi.
1: C'est je je comprends que non. J'aurais bien aimé que tu me le dises. C'est pas le cas. Et moi, si tu veux, j'ai même souvent tendance à en rajouter un peu parce que je le pense. Mais euh, j'ai aimé échanger avec toi. J'ai appris quand même des choses. Euh, et bon après, alors si tu veux pousser, tu peux aussi avoir le petit truc de mais ou pas de peut-être fait quelque chose qu'il fallait pas. désolé <rire>
0: ». <Ouais, rire> non mais, euh... mais c'est ce qui est possible. Des fois, peut-être que je, je suis passée à côté d'un truc. Enfin, euh, pas de pas de problème quoi. Ça
1: réouvre le débat euh, en général, ou alors euh, la réponse que potentiellement tu peux avoir, c'est, enfin euh, désolé en
0: fait j'étais, c'est, j'étais sous l'eau. Oui, t'as raison, on va rééchanger. Mmh. Ouais, ça, ça, ça arrive aussi. Ouais. Mais c'est vrai que le, je trouve que le, 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 le ghostage dans le, dans, le, dans le monde du sales, tu, ça t'arrive quand même énormément. Alors et pas que au stade de prospection, euh, aussi au stade d'après, où des fois tu penses qu'un truc part bien et en fait du jour au lendemain il se passe plus rien. Et, et en fait vu que tu t'as même pas le feedback pour savoir ce qui s'est passé, je trouve que c'est c'est dur de, de 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 continuer à progresser si tu ne sais même pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je trouve que le message que j'aimerais passer dans ce podcast aujourd'hui <rire> à tous <rire> ceux qui font des deals avec des commerciaux, faites-leur un feedback <rire> même quand c'était nul, enfin justement pour que ça n'arrive plus en fait et d'expliquer moins aux gens pourquoi euh, ça s'arrête là à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est de l'interne, est-ce que c'est du sales est-ce que à quelle étape ça s'est passé quelque chose comme ça, c'est ça plus simple quoi. Bah ouais, beau, mais, mais ça ouais. faut pas hésiter à le demander tu vois Ouais. moi j'hésite
1: pas à demander et à dire enfin, si tu n'es pas convaincu ou si tu me dis non ou si tu me dis pas non parce que je sens bien qu'il y a un problème c'est que c'est moi qui ai fait quelque chose qui était pas correct ou que je t'ai mal expliqué ou que j'ai mal argumenté ou que je t'ai mal présenté ouais. parce que ce que tu vas te proposer va forcément changer ta vie tu en as besoin parce que je te rappelle quand même qu'on est en rendez-vous donc si on est en rendez-vous c'est que l'intérêt était là le... si l'intérêt c'est que t'as pas pris le rendez-vous juste parce que j'étais sympa et j'avais un joli sourire. Non. Tu vois, c'est tout le même débat. Euh, commercial, c'est pas ça. Donc, il y a un intérêt. Mais par contre, à un moment, j'ai, j'ai péché, il y a un truc que j'ai mal fait ou que je t'ai mal expliqué. Et, et, et donc, il faut que tu me dises quoi que je puisse euh, que je puisse ouais. corriger le truc. Et, et plus tu parleras avec ton prospect, plus tu parleras avec lui. Et avec le client, c'est pareil. Parce que le prospect, c'est, euh, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression alors que le client, basse. C- plus du long terme, etc. Tu dois plus neurterer la relation. Mais c'est différent des deux côtés. Mais s'intéresser aux gens, en vrai, il n'y a que, il a que ça qui fera la différence. Mais tu ne peux pas, tu ne peux pas. S'il y a bien un truc que j'ai appris en 18 ans, je suis beaucoup plus jeune que je parie. <rire> c'est, euh, c'est ne pense pas à la place de tes clients ou de tes prospects. Ne pense jamais à leur place. Ne te
0: dis pas que c'est gagné. Donc le contrat n'est pas signé. Ça n'existe pas. Le contrat. <rire> On l'a eu il n'y a pas longtemps le cas avec Jade, donc c'est vrai. Tant que le contrat n'est pas signé, le deal n'existe pas, effectivement. C'est ça. Et là, on parle de la fin du cycle de vente,
1: mais tu as la même chose en prospection. Tant que le rendez-vous n'est pas pris, il n'est pas pris. Tant que la présentation, la démo n'est pas faite et que tu pas un oui de principe, tu l'as pas. Donc, tu dois aller chercher à chaque fois. Et c'est ça que je trouve ultra excitant dans la vente. c'est mmh. À chaque fois, c'est ça peut être le même client, la même affaire. C'est toujours un truc nouveau. quoi ouais
0: je suis d'accord avec toi ça c'est dingue t'as des tips pour éviter de passer à côté de enfin j'écoute etc mais comment tu balises bien ces sujets avec ton interlocuteur pour être sûr que t'es en train de parler à la bonne personne qu'on est bien dans le bon timing pour qu'il se passe un truc et qu'il y ait une décision qui se prenne en interne moi j'ai tendance tu vois à, en début de call à, tu vas dire voilà ce que j'attends de ce call et voilà ce que mais tu vois est-ce que toi t'as des tips là avec 18 ans d'expérience de, de hey. <rire> je, je renfonce un couteau <rire> non je te présente c'est, c'est génial d'avoir de bénéficier de toute cette expérience mais de justement comment tu passes pas à côté tu te fais pas avoir en fait pendant ton cycle de vente ton ego sur des choses con comme ça qui que tu aurais pu anticiper en fait bah déjà je lui demande en fait
1: c'est euh, je, je, je lead mais je je, je... Je le laisse, je laisse faire. Et bien évidemment, là où je te rejoins, c'est que ça se passe en début de call. Et c'est ça quand je te dis que la découverte des besoins, c'est pas uniquement euh, poser des questions pour que je puisse placer mon produit. C'est poser des questions pour savoir, bah, euh, bah voilà, comment euh, comment ça se passe de son côté, depuis combien de temps il est dans cette entreprise, qu'est-ce qu'il a déjà mis en place euh, par rapport à son job, tu vois, qu'est-ce qu'il a déjà mis en place, est-ce qu'il a une équipe qui est là au-dessus de lui. Tu vois, c'est je, ce que je veux savoir, c'est quelle position il a dans la hiérarchie. Est-ce qu'il a du poids, est-ce qu'il en a pas, est-ce qu'il doit y avoir d'autres décisionnaires. Donc, le fait de m'intéresser à lui au sens large. Euh, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a comme ambition, qu'est-ce qu'il a comme vision pour pour son équipe, son département euh, en mettant en place ce projet. Est-ce qu'il en a déjà mis d'autres? Est-ce qu'il a déjà mis euh, des, des plateformes enfin des plateformes ou des, des services concurrents euh, euh, en place? Qu'il en a pensé? Euh, et en fait, toutes les réponses à toutes ces questions, c'est pas des juste je note et je dis oui, ok. C'est, euh, j'en sais rien, je moi, rebondis à si euh, chaque en... fois aussi pour creuser. Voilà. C'est, je crois qu'il faut fais... dire
0: euh, trois ou quatre fois pourquoi à une question pour avoir vraiment la réponse. <rire> Alors voilà, tu as la, la
1: méthode Google et euh, t'es, vous avez cinq pourquoi moi, en tête, mais euh, tu as la méthode de, OK, tu as mis en place ce concurrent. Alors en général, on va te demander, Ah, ben, c'est qui Très bien, mais ça suffit pas, c'est qui c'est, euh, c'est qui euh, Vous l'avez mis en place combien de temps euh, Vous l'avez mis en place avec qui euh, Qu'est-ce que vous avez aimé dans la solution Qu'est-ce que vous avez moins aimé dans la solution Parce qu'on te dira toujours, non, mais moi, ce que j'ai, c'est génial. Euh, mon concurrent, enfin, mon prestataire, il est top. Euh, moi, je... En fait, si tu veux chercher et trouver et mettre le doigt sur quelque chose qui va pas, tu vas réussir à le faire. Si je veux la discuter avec toi et savoir trouver le truc qui va pas aujourd'hui dans ta journée, plus je vais m'intéresser à toi, plus je vais poser des questions, plus je vais le trouver. Bah, ton prospect, c'est pareil. C'est pas possible que son prestataire, il soit génial. Euh, même toi, tu sais très bien que ce que tu vends, si on veut trouver un truc euh, qui va pas, on va le trouver. Non, c'est clair. Yeah. Il y a plein des choses améliorables. Et donc c'est ça en fait. C'est euh, moi les, les tips que je peux donner, c'est non seulement s'intéresser au sens large euh, au prospect et creuser tout ce qui va te dire pour le comprendre euh, et pour pouvoir rebondir et te servir de tout ce qui va te dire. Okay. Et c'est vraiment plus que plus
0: que les généralités. Non, non, mais c'est. Enfin, euh, je pense que. Euh, je pense que ça vaut le coup aussi de... Et ça, c'est un autre sujet. Je pense que tu aimes bien un peu comme moi, c'est la partie objection. Mais c'est d'avoir peut-être aussi un, à côté un espèce de, de liste de, de tout ce que tu as besoin de savoir pour être sûr que tu as que le deal il est bien euh, sous contrôle. Et que tant que tu n'as pas ces infos, en gros, ça veut dire qu'il faut quand même que tu continues à creuser. Et puis que tu es aussi à côté un peu cette liste d'objections aussi que tu risques de te prendre quand toi, tu vas après passer dans la phase où toi, tu vas raconter après quel est ton produit, quel est ton service. Et, euh, et par rapport à ce qu'il t'a dit, comment ça pourrait matcher, euh, je trouve c'était bien. Enfin, moi, ça m'a beaucoup rassurée. Je sais pas ce que t'en penses toi d'avoir des de l'écrit à côté des, tu vois, pas mal de choses pour me reposer et avoir mes listes de courses, en fait, à chaque fois, de, OK, en fait, chacune des objections que j'ai, je sais répondre. Chacune des questions que j'ai besoin de poser, en fait, de découverte, je les ai. Mon pitch, je sais le faire en deux minutes, en dix minutes, en vingt minutes. Ça dépend du temps que le mec va me laisser, euh, etc. Je trouve que c'est assez cool de formaliser aussi tout un kit de survie. Qui euh, te survie à un rendez-vous commercial, quoi. C'est bien dit, ça, le kit de survie. Mais, mais... ouais,
1: deux des secrets des commerciaux, c'est, euh, un, euh, la préparation. Tu peux pas aller en rendez-vous et juste avoir regardé vite fait son site internet et euh, savoir qui il était. C'est pas préparer un rendez-vous, ça. Mm. Préparer un rendez-vous, c'est euh, de savoir, euh, OK, euh, tu vas voir qui Depuis combien de temps il est à ce poste Où il va Ce qu'il fait pense, est-ce qu'il y a un site internet Est-ce qu'il y a des infos Un rendez-vous, ça se prépare. Ça se prépare réellement pour pouvoir argumenter, pour pouvoir, euh, pour pouvoir échanger. Donc, tu as la préparation et de deux, c'est effectivement préparation de rendez-vous et de deux, c'est avoir alors moi, je n'appelle pas ça en playbook, mais un kit de survie, je trouve que ça porte très bien <rire> bon. euh, Avec toutes Les startups qui entrent chez Tomcat, je leur fais bosser ça et, on, et, et le playbook, c'est un peu la base. Euh, parce que toi, t'as peut-être tout dans ta tête c'est génial mais c'est ta tête à toi que t'emmèneras euh, dans toutes tes expériences euh, c'est parfait mais sauf que quand tu vas recruter des nouveaux quand tu vas vouloir euh, aller plus loin et faire évoluer ta proposition de valeur faire évoluer ton discours faire évoluer avec des nouvelles objections des nouveaux concurrents etc le fait d'avoir un écrit effectivement non seulement ça peut être rassurant pour certains ça peut être utile pour d'autres au cas où le temps de se familiariser avec le discours mais en tout cas c'est vital et un playbook c'est pas juste une présentation commerciale et un discours, c'est un discours de prospection écrit, c'est le traitement des objections de prospection, c'est euh, le, le, le discours, euh, un fil d'Ariane. Moi, j'appelle ça un fil d'Ariane de rendez-vous, c'est-à-dire savoir quoi dire à quel moment pour ne rien oublier. Mmh. Euh, la même chose sur la présentation commerciale, le traitement des objections euh, en closing, un benchmark de la concurrence. Tout le monde te dira ah oui, mais mes concurrents, je les connais. Ok, d'accord. Mais quand on va creuser sur une fonctionnalité de de l'outil et qu'on va discuter euh, avec le prospect qui va nous dire que ça c'est génial. Ah oui, oui oui, c'est génial. Non, en fait, la majorité du temps, ils ne les connaissent pas aussi bien que ça leurs concurrents. Mmh. Donc tu dois tout connaître. Et c'est pour ça que je t'ai dit euh, il n'est pas commercial qui veut en fait, c'est c'est une vraie euh, c'est un
0: vrai job comme n'importe lequel euh, ouais. comme n'importe quel des jobs. Bah ouais, non, je suis je suis je trouve que ça change un peu là cette image-là mais je suis, je suis d'accord avec toi. Ce qui est intéressant aussi comme sujet, je trouve, c'est le. Une fois que normalement, t'as fait, tu as fait super bien ton job, on va dire que tu arrives au closing, ça y est, ton prospect est un client. Et après, je trouve que la phase qui devient intéressante aussi, puisqu'il n'y a pas des, que des profils chasseurs dans les équipes, il y a aussi des gens qui aiment bien faire grandir les comptes, qui aiment bien euh, mener des relations sur le long terme. Moi, typiquement team, euh, les relations commerciales, c'est vraiment des. Tu vois, c'est, c'est un vrai marathon, c'est-à-dire que tu es en train de construire un truc pour plusieurs années, généralement avec les avec les gens, faut pas essayer de chercher à faire des quick wins. Il faut essayer vraiment de te dire comment ça va m'apporter sur le long terme et comment on va construire sur le long terme. Et ça, ça m'intéressait de t'entendre aussi un peu là-bas. Là, là-bas, là-dessus. Là-bas, c'est bien aussi, si tu veux, vous pouvez y aller. mais <rire> Là-dessus, c'est... <Ouais. rire> J'ai un peu la crève, comme ça s'entend. Je pense que ça arrive jusqu'à mes neurones. Et du coup... Euh... On dit souvent que ouais il y a, il y a un potentiel le, le potentiel entre ce que signe ton client quand il arrive chez toi et ce qu'il est capable de d'avoir comme valeur finale si tu travailles bien ton compte est assez énorme euh, c'est une partie aussi ça que t'aimais que t'aimais bien dans tes jobs où tu avais cette casquette plus CSM de faire grandir tes comptes et, c- et comment en fait on tire le plein potentiel d'un compte je parle à la fois de mapping c'est-à-dire comment j'oublie personne et comment tu as je tire mon compte dans tous les sens et aussi de euh, bah, comment la relation comment la qualité de la relation va influer sur le fait que tu tires le plein potentiel de ton en admettant que t'es un service et un produit qui marche pas trop mal
1: <rire> alors
0: ouais, ça effectivement c'est mieux
1: euh, après si tu veux qu'on pousse le vice euh, au début chez Tomcat on, on vendait euh, sur PowerPoint et le produit était euh, c'est, c'est, c'est bancal <rire> ouais pas merci mal de ça... bouts <rire> merci ce qui, est, euh, ce qui était vendu euh, c'était surtout le, le mindset et l'état de, d'esprit des commerciaux qui, qui faisait la vraie euh, la vraie différence bon ça c'est un autre ça un autre <rire> débat effectivement le client c'est 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 un peu enfin euh, c'est bien de l'avoir signé c'est cool hein mais euh, ce qu'on veut c'est avoir une vente propre à avoir un client satisfait et un client surtout qui reste et encore plus un client qui te rachète des prestations ou d'autres choses ou, euh, ou, ou qui reste enfin qui signe avec toi euh, sur plus long terme on est d'accord. Euh, comment, comment ça se passait euh, Ça se passait euh, pour le coup très simplement. Hein. D- déjà, il y a, y a juste un truc euh, sur lequel je veux, je veux insister, c'est que euh, aujourd'hui, donc on dit CSM, euh, super, mais dans CSM, on a tendance à, à fourrer plein de choses et que naturellement, le CSM, on va plus lui donner une casquette euh, care. Euh, donc euh, voilà, satisfaction, enfin, euh, 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 du client, répondre à tes questions, etc. Euh, limite support technique. Or, le CSM, aujourd'hui, c'est un commercial. C'est un commercial de la même, de la même trempe que le chasseur. J'ai qu'il y en a un qui est sur le prospect, l'autre qui est sur les clients. Ouais. Et, et ça, c'est, 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 ultra, c'est ultra important parce que tu crées une relation, tu noues une relation. Effectivement, dans l'émission du CSM, tu vas retrouver... Euh, voilà, moi, ce que j'aimais bien leur dire, c'est le premier rendez-vous, je leur explique qui je suis et je revends limite ma boîte parce qu'il faut que je te mette dans le bain tout de suite, mon grand, que là, tu as signé, tu es convaincu. ta courbe de, 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 d'amour envers la boîte est très élevée vu que tu viens de signer un contrat euh, avec nous. Donc, il faut que je continue à rester en haut et je ne vais le pas te faire redescendre. Donc déjà, tu as toute la partie déploiement qui est ultra importante où l'usage doit être au cœur de ce qu'on va faire. Euh, peu importe hein, que ce soit un service, une prestation, euh, un logiciel, etc. Et après, tu as euh, comment je fais en sorte que tu t'en serves, que tu t'en serves correctement, que tu utilises la prestation que tu t'as achetée euh, euh, dans, dans, toute sa, dans toute sa grandeur, dans toute son envergure. Euh, comment tu vas me ramener potentiellement de nouveaux clients Parce que bah c'est quand même, ça va être quand même le, le meilleur client prescripteur, c'est un client qui utilise. Euh, et comment je vais pouvoir te vendre d'autres choses Parce que dans mes missions, mon job, c'est de te présenter les nouveaux produits de la boîte, c'est de te présenter les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles offres, etc. Et si ça, dès le départ, c'est clair, pareil, c'est en fait, c'est une découverte des besoins, mais euh, c'est, c'est une, une suggestion des besoins que tu vas faire à ton client. Mmh. Tu vas tout de suite lui dire de « Ok, moi, tu vas m'identifier, je vais être ta nouvelle meilleure amie, on va être copain, tu auras un problème sur ce que tu as acheté ou quoi que ce soit, tu m'appelles, tu seras content, tu m'appelles, pas que quand tu es pas content, d'accord Parce que euh, ça va être vraiment cool, notre relation. Et moi, en plus, je vais venir régulièrement pour voir comment tu t'en sers, etc. Donc, je vais régler tes tes soucis ou tes besoins ou tes attentes tout de suite sur ce dont tu as besoin mais je vais aussi en profiter pour t'expliquer le reste comment on le fait et comment on va optimiser ça mmh. et quand je te parle de préparation bah sur les clients c'est pareil en, en pire se préparer avant un, cli- un rendez-vous client c'est regarder comment il se sert de ton outil ou de ta prestation comment il utilise ce qu'il en retire là où il est content là où il est pas content ce qui marche bien ce qui marche pas bien les retours qu'il a fait les appels qu'il a fait les mails qu'il a fait et toujours avoir en tête moi je fonctionnais euh, comme ça tu vois, en mode euh, dans peu type si tu veux euh, je préparais toujours en plus trois produits prestations trois choses que je pouvais potentiellement lui vendre mmh. donc est-ce que c'est une un identique est-ce que c'est pas là, la même prestation est-ce que c'est une autre est-ce que c'est une nouvelle fonctionnalité est-ce que tu veux bon, peu importe parce que si j'en place trois bah, j'ai quand même plus de chances d'en signer un sur trois que zéro sur rien et en fait tu sèmes des graines tu sèmes des graines parce que tu as analysé son besoin, tu as confirmé son besoin pendant le rendez-vous parce que redécouverte des besoins, parce que c'est pas parce que c'est un client qui n'a pas de besoin, parce que son besoin, il va évoluer tout le temps. Et c'est en ça, tu vois, il faut pas qu'on oublie euh, un peu les règles euh, de base de la technique de vente, parce que tu es quand même en vente, c'est pas parce que tu es en CSM que tu l'es pas. Donc, découverte des besoins. Et tu poses en fait tes, euh, tes jalons, et ce qui fait que ça te donnera encore plus de légitimité la prochaine fois quand il ira le revoir, si toutefois il t'a pas signé un truc ou quoi parce que ah, on se l'était dit tu m'avais dit non non t'inquiète pas je vais gérer tout seul oui bah force est de constater que t'as pas géré tout seul tu vois et c'est, c'est ça en fait le truc c'est euh, euh, je te parle je discute avec toi et euh, derrière je, je pourrais te closer donc finalement c'est la, c'est à peu près la même chose mais juste fait différemment et, et pour la partie enfin euh, pour le fait de savoir est-ce que j'ai la bonne personne est-ce que j'ai pas la bonne personne ou comment mapper un client c'est que ouais tu dois t'immiscer partout et, et euh, aujourd'hui avec la visio c'est un peu plus dur vu que tu vois moins tes, tes prospects en physique donc tu crées des liens différents mmh. ce qui est quand même plus simple quand on se voit physiquement euh, mais tu as quand même plus de chances de voir tout le monde et, et voir tout le monde tu as quand même plus de chances euh, d'avoir les bons décisionnaires savoir quoi faire, comment faire et si tu es préparé au préalable réellement bah, du coup mapper ton compte c'est facile savoir lequel va être ton spy ou en fonction des gens on l'appelle différemment euh, c'est plus simple Savoir qui tu dois appeler, à quel moment, c'est plus simple. Et, et, c'est, et c'est ça, en fait. À partir du moment où tu as les bonnes infos, c'est toujours pareil, que tu appliques ton cycle de vente correctement, bah, tu sais où aller et, euh,
0: et comment faire les choses. Pour, pour avoir été un peu sur cette partie plus éleveur euh, ben, el- que, que chasseur, j'avais remarqué aussi qu'il y avait deux choses qui qui, mar- qui marchaient pas trop mal. C'est déjà aussi avoir des KPI communs de qu'est-ce que c'est que la réussite pour ton client c'est-à-dire, quel est, tu vois, à quel moment il s'estime en niveau de satisfaction euh, élevé, à quel moment il, tu vois, il s'estime insatisfait, etc. Je trouve que c'est pas mal parce que tu te rends pas forcément compte des fois que toi, ce que tu vas trouver pas ouf, ton client, il va être très content de l'usage qu'il fait de ton, de ton produit ou de ton service et, inverse, tu vois, et inversement, toi, tu peux penser qu'il en a un usage cool et lui, en fait, il s'attendait à beaucoup mieux que ça. Je trouvais que se mettre d'accord aussi au début de la relation sur euh, qu'est-ce qui le rend heureux, qu'est-ce qui le rend pas heureux. Et tu vois, pour aussi pouvoir le suivre et, euh, et anticiper euh, ses besoins. Je, je trouvais que c'était un, un usage qui était aussi chouette. Tu me diras ce que tu en penses. Et le deuxième, c'était aussi un peu de, de ne pas appeler, tu l'as dit, que quand ça va pas. Et puis de ne pas appeler que quand tu as des trucs à vendre. C'est-à-dire aussi d'avoir des appels qui sont beaucoup plus dans le euh, « comment ça va euh, ?» Euh, moi, j'avais des, des calls très, euh, tu vois, genre limite un peu copine, genre euh, comment ça va Ah, t'as un nouveau ouais. directeur qui est arrivé Ah, euh, ça a tout euh, pété en interne. Voilà. Oh là. Ah, tu vois. Et puis en fait, c'est aussi dans des moments plus calmes, euh, souvent tu prends le plus d'infos parce que et, et puis aussi ton ton client s'habitue à ce que tu l'appelles pas que parce que t'as un truc à lui vendre euh, euh, derrière, mais juste aussi un peu pour savoir comment il va, comment ça se passe en interne, euh, comment il vit son année. Euh. Dis-moi ce que non, ce que t'en mais penses. C'est ça. Mais...
1: C'est, c'est la différence entre euh, je, je m'occupe de mon client et je subis mon client. Ouais. Euh, je subis mon client, bah voilà, quand il a un problème, bah je suis là pour répondre euh, et je fais que ça. Et puis je subis avec tous les autres et euh, je m'occupe de mon client et je, j'anticipe et euh, je, je vais lui vendre des choses. Bah voilà, je suis dans l'anticipation de la relation commerciale. Je connais mes clients, je sais les classer, je regarde toutes les semaines où est-ce qu'on en est et ce que je dois faire. Et effectivement, euh, je sais euh, je sais quoi lui proposer et comment lui proposer les choses. Et, et pour revenir sur ce que tu disais, le fait d'avoir des objectifs communs, euh, ouais, les KPIs, c'est, c'est, c'est un peu le, le pareil, le, le nerf de la guerre et le socle euh, de la relation commerciale. Ça marche en chasse, mais ça marche d'autant plus en élevage. Mm. Euh, notamment si tu as euh, des plateformes logicielles et que tu dois avoir de l'usage. S'il n'y a pas d'usage, bah, à la fin, ça m'a mal se terminer. Si tu es dans l'anticipation, lui disant, non, attends, si on s'était mis des objectifs d'usage, euh, là, on n'y est pas. Le problème, c'est pas la plateforme. En fait, le problème, c'est que tu ne tiens pas aussi tes engagements. Donc, faut qu'on travaille ensemble. Et, et, ça, c'est, euh, et ça, c'est ultra important. Et, et c'est ce que je te disais quand si j'ai bien appris un truc, c'est ne pas penser à la place de mon client. Quand tu dis justement, euh, oui, bah si ça se trouve euh, pour moi c'était naze et pour lui c'est génial ou inversement. Euh, ok, ben bah, ben, bah, on se le dit. Si c'est dans le sens du client, bah c'est très bien. On va se donner des targets encore plus élevés. On va toujours aller chercher euh, plus yep. haut. Ça marche sur, sur l'usage d'un. Un produit d'une prestation ça va ça marche sur des objectifs euh, de chiffre d'affaires ça marche sur un nombre de rendez-vous ça marche ça marche pour tout en fait c'est euh, on a tes KPIs, on a des on a des bases et on va aller chercher euh, comment faire encore mieux
0: ouais tu te tu, tu t'exploites tes clients vraiment en mode euh, euh, pour qui bah pour qu'un, pour qu'ils t'introduisent à d'autres gens en interne justement pour ton mapping pour que euh, pour leur demander aussi peut-être des fois s'ils ont d'autres contacts dans d'autres boîtes, tu vois pour aller euh, ouais. <rire> choper en même temps des tu tu allais jusqu'à là ou pas parce que je, je des fois tu tu sais pas à quel point tu peux les solliciter tes clients, ça dépend de la relation que tu as avec eux, ça dépend de comment ça se passe actuellement sur le compte, comment tu gérais ça toi, est-ce que les chercher ça là, ça, tu ça dépend de... Ouais,
1: ça, je suis d'accord avec toi, ça dé- ça dépend de tout ça, euh, ça dépend de ce que tu crées donc certains tu peux te permettre d'autres tu peux pas te permettre euh, et c'est le même principe que le management par l'exemplarité c'est euh, en fait je, je j'aime tellement mes clients j'aime tellement ce que je fais alors ça marche dans différents jobs mais quand tu prends un job normalement tu aimes ce que tu fais <rire> mais j'aime tellement ce que je fais que euh, ça va être simple pour moi de m'intéresser à mon client et donc si je m'y intéresse il va sentir que je m'intéresse à lui et donc je suis pas un, je suis pas un vendeur de tapis je suis pas là pour vendre pour vendre et c'est comme ça que moi en fait je vendais et que euh, je faisais euh, je faisais... Moi, je faisais... La dernière année où je suis partie de chez Brousseau, je faisais 2 millions de chiffres d'affaires en, en logiciel, donc en SaaS. Euh, et euh, je faisais... Euh, j'avais fait 18 millions de chèques cadeaux, mais comment je vendais Je vendais parce que parce qu'ils avaient confiance en moi et parce que je leur disais ma, ma promesse, elle était tenue. C'est... Euh, T'as un problème, je suis là. T'as pas de problème, je suis là. Mais ouais, c'est... c'est c'est ça le, c'est ça le truc, c'est que on est tout le temps en contact et, euh, et 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 ce que je te dis, c'est vrai et je m'intéresse réellement à toi. Donc quand je viens de demander, euh, bah, du coup, euh, est-ce que tu peux pas me faire euh, la remontée de filiale ou me donner euh, la boîte euh, qui est sur Lille ou sur Marseille euh, Bah ouais, il est convaincu par la prestation vu que lui il a la prestation et il voit tous les jours que même quand c'est pas tous les jours super super bien et que ça, qu'il est un peu énervé, il est quand même là pour gérer. Ouais. Parce que c'est vrai. Et je fais toujours ce que je peux pour eux, parce que j'aime ce que je fais, même quand euh, c'est compliqué.
0: Ouais, mais c'est, c'est de là où je te dis, c'est, je trouve que c'est un marathon de la confiance. Quoi. C'est vraiment le fait de... Je pense qu'au début, il faut rien attendre en retour, mais faut il faut mettre des petites choses en place pour qu'en fait, euh, cette relation vraiment chouette qui se crée, qui permet après des fois de débloquer des choses, etc., ou d'avoir des situations de tension qui sont moins relou à gérer... Parce que quand t'as quelqu'un avec qui t'as pas une bonne relation, il va te tomber, je pense, dessus plus fort que si as quelqu'un avec qui as toujours été super bien, avec qui t'as toujours été super réactive, qui potentiellement, le jouait là un pépin, va bah, arriver un peu moins euh, violemment sur toi, tu vois, va bah, juste te dire, bah au fait, je voulais te faire remonter ça, mais ça, ça va pas, ça, ça m'embête, ouais. et vu que tu t'auras construit ce truc, et que t'as sûr, il saura que t'es au, au service de son expérience a... chez toi, etc., il... Il viendra l'aborder lui aussi. comme En fait, euh, je pense que le but du jeu, c'est de créer un truc qui soit pas... Euh, on n'est pas l'un contre l'autre, en fait. Et je me souviens, moi, d'un rendez-vous horrible que j'ai eu où je me suis fait tomber dessus, mais d'un, vraiment euh, d'un truc hyper violent. Et où je me souviens avoir dit, en fait, déjà, je pense qu'il faut qu'on change toute la relation qu'on a ensemble. C'est-à-dire, il faut déjà que tu considères que moi, je suis à ton service et que mon intérêt, premier, c'est que ça se passe bien euh, pour toi, chez moi. Si tu le vois pas comme ça, notre relation, il vaut mieux qu'on arrête cette relation. J'ai dit, moi, je peux pas me faire... Enfin, tu vois, j'avais dit, genre cette, cette violence-là, je veux pas la gérer. Faut que tu considères que je suis à ton service, que je veux faire en sorte, à tout prix, que ça se passe bien pour toi, chez moi. Et ça avait tout changé, je trouve. Et c'est vraiment ça qu'il faut chercher à construire. c'est Je suis pas, comme tu as dit, te, ce vendeur de tapis qui va te, à tout prix essayer de te gaver de plein de produits et de trucs que tu pas besoin chez moi. Je suis vraiment cette personne qui est garante de l'expérience que tu vas vivre chez moi qui, naturellement, va t'emmener à avoir envie de faire d'autres trucs avec moi.
1: Bah, c'est exactement ça. Et plus t'es honnête, déjà, plus ça paye. Plus. Même quand c'est pas forcément des choses agréables à dire. Euh, parce que dire oui à tout, je pense que c'est la pire des erreurs qu'un commercial puisse faire. Parce qu'un non, ça s'entend. Euh, et, euh, et, et et déjà, tu, tu, tu t'aideras... Euh, ouais, tu, tu t'aideras toi-même en, en étant honnête avec, avec ton client. Et comme dans toute relation où il y a plusieurs personnes, que ce soit une relation de couple, une relation de travail, euh, une relation d'un manager avec son salarié, une relation euh, client-fournisseur, euh, client commercial, euh, plus tu communiques, plus ça marche. Plus tu dis les choses, moins t'as de surprises. Donc, euh, soyons soyons basiques et, et, et la technique de vente, elle roulera toute seule, en fait.
0: C'est, c'est déjà le, euh... le,
1: le commercial. Euh... Ouais, c'est, c'est ce que je voulais juste dire, c'est le commercial, c'est, c'est beaucoup de soft skills, en fait. Euh... Une grosse technique, mais beaucoup de
0: soft skills. Oh, c'est clair. Bah, j'allais te demander, en fait, si t'as, pour rebondir à ce qu'on disait, si t'as déjà... Euh... Parce que tu recommandes, en fait, de de refuser des deals ou de, enfin tu vois, parce que tu te rends bien compte qu'en fait, ça va plus avoir de retombées négatif que positif sur du long terme. Enfin, en fait, à court terme, c'est cool parce que tu vas peut-être rentrer 10K, 20K. Donc, quick win, oui, t'es content parce que t'es sur tes objets et tout, c'est cool. Et d'un autre côté, tu te rends bien compte que c'est sûrement un gars que tu vas pas signer parce que tu lui as, tu viens de lui vendre un truc tellement bancal par rapport à ce qu'il a, enfin, tu vois, comment tu gères aussi cette dualité de, j'ai mes jobs j'ai en même temps j'ai un... tu vois je gère du long terme mais en même temps je gère du court terme parce que <rire> pépette <rire>
1: ouais alors je vois beaucoup cette mode sur LinkedIn vu que maintenant on fait voilà on construit tout en public <rire> c'est un nouvel mode euh, et je vois beaucoup de euh, voilà j'ai refusé un client etc euh, qui refuse un client qui refuse de signer un client c'est c- vraiment moi ça me ça me ça me fait tomber de ma chaise euh, je comprends que ça peut être compliqué, mais faire une vente sale déjà c'est un problème. Euh, faut que ta vente elle soit propre, faut que tu lui expliques correctement les choses. Faut pas dire oui à tout parce que si tu dis oui à tout c'est ce qu'on disait à deux secondes. Tu vois, ta vente elle va pas être bonne. Donc tu peux très bien essayer de lui vendre un truc en étant correct, en lui expliquant mais là tu veux ça mais je vais pas pouvoir te donner ça etc etc et tu construis ta vente. Donc tu essayes de la faire la plus euh, la plus saine et la plus correcte possible. Euh, tu, tu le préviens aussi de t'as demandé ça. J'ai dit qu'on pouvait le faire comme ça. Tu dis que ça, ça n'allait pas être possible. Tu veux qu'on y aille quand même. Soit conscient de ce qu'on est en train de se dire, mmh. tu vois. Donc, encore une fois, le fait de parler à ton client fait qu'on on part sur une relation saine. Si derrière après, il est, il n'est pas content, bon bah voilà, au moins on s'était dit les choses et on a mis les choses à plat. Ouais. Et pareil, euh, se dire c'est un client toxique ou euh, non. J'ai la plus grande, la plus belle chose que j'ai faite aujourd'hui, c'est de dire non à ce client. Euh, bon bah c'est déjà, d'une part c'était à l'abri de l'argent, grand bien de te fasse. Euh, deuxièmement. Euh, parle d'un client, mmh. donc potentiellement un prescripteur possible pour toi et pour tes futurs prospects, quelqu'un qui va continuer à valoriser et à augmenter ta notoriété euh, parce que tu ne sais pas, peut-être que demain, il sera très, très content. Et en général, ça se passe souvent comme ça. Et là, tu es en train d'anticiper quelque chose qui, potentiellement, va pas se passer ou va se passer. Alors moi, ça fait trop d'incertitudes dans ma vie, en fait, si tu veux. ouais Attends donc que non. ça se passe avant de prendre une décision. <rire> Mais c'est pas c'est on prend l'argent, on s'est mis d'accord avec le client, on a expliqué, on s'est mis d'accord. Mm. Bon, c'est très sain comme relation. Soit ça mène à quelque chose de positif, soit ça mène à quelque chose de pas positif et à nous de faire en sorte à ce fameux CSM mm. de faire en sorte de d'assainir la relation de, de d'emmener ton client euh, avec toi, de lui montrer tous les autres avantages parce que peut-être que ce petit truc est pas top, mais à côté il y a tellement d'autres trucs géniaux que en fait, il va rester avec toi.
0: Donc non, mais par euh, donc contre, voilà pour ouais. le warning que tu mets, c'est de dire par contre euh... J'ai de la vérité, quoi. Mardi bah, dis pas que tu es capable de délivrer telle fonctionnalité alors qu'elle n'existe pas, ou pas encore, ou pas très bien. <rire> alors que tu vois bien que c'est un point, euh, euh, qui est hyper important pour ton client en face, etc. C'est vrai que c'est plutôt au client de, d'aller refuser si une fois que tu lui as mis tous les warnings en place, il se rend compte de lui-même que c'est, c'est pas complètement ce qu'il a besoin d'avoir, de faire, etc.
1: Ouais, ou mettons des conditions, ou mettons des clauses pour arriver à, à, à ce qu'il veut, ouais. etc. Enfin, voyons intelligent. Je, je, justement, le but d'un commercial, c'est de prendre tout le business qu'il peut prendre de la meilleure façon possible et, et de continuer d'une relation positive, en fait. Ouais. Mais ouais. Euh, oui, tout fonctionne pas. On hein, trois postes LinkedIn pour avoir euh, 50 clients. Faut, ah faut mince. Y mettre un petit ah. peu plus de...
0: C'était vraiment la stratégie, de ces prochains temps, c'est dommage. <rire> oui, ça bah, bah, peut, mais tu ne seras pas très loin. Non, non je plaisante. Euh, non, non, je plaisante, mais euh, je trouve ce qui est intéressant aussi des fois, c'est de... En fait, ce que tu dis très bien, je trouve, depuis le début de l'épisode, c'est euh, le fait de remettre... De... Enfin, de de se recentrer sur le fait que c'est un humain qui est en train de parler à un autre humain et de... et de ne traiter les gens que comme ça. En disant, c'est un humain que j'ai en face de moi, je vais essayer de le traiter comme si c'était un oncle un peu éloigné... Genre, je vais faire la même chose que je ferai avec n'importe qui, tu vois. Enfin, dans les règles de politesse, dans la manière de présenter les choses, dans l'honnêteté que je vais y mettre, dans le, tu vois, l'accompagnement que je vais avoir. Enfin, c'est et de se dire, ce n'est que deux humains qui essayent de faire une transaction ensemble, mais c'est pas beaucoup plus compliqué que. Mais il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a des outils, etc. Mais faut essayer de Bien faire sûr. attention de se parler comme deux humains et de pas euh... et notamment, je trouve que quand aussi tu remets le client dans un peut-être aussi un, une posture, lui demander s'il veut aussi essayer de co-construire avec toi pour améliorer ton service, ton produit. Je trouve que ça change un peu la donne et ça évite d'être des fois dans des, dans des niveaux de désalignement qui se creusent de temps en temps entre la relation, dans la relation entre un commercial et son prospect, son client, quoi. Là, c'est ça. Mais, mais
1: il faut être aligné avec lui parce que tu, tu en as besoin. T'en as besoin parce que, ce que tu veux sa satisfaction. Donc, tu vas essayer de t'aligner du mieux que tu peux avec lui. Et c'est, son argent aussi. Si un tu dois ça. C'est, euh, exactement. <rire> moi c'est ce que j'ai toujours si je dois faire rentrer un rond dans un carré je vais essayer et parce que c'est vous et parce que j'en ai envie et parce que c'est normal mmh. et c'est ça mon job donc on va le faire on va le faire ensemble et on va voir comment satisfaire tout le monde au passage mais euh, je vais pas vous satisfaire à dire oui à tout ce que vous voulez alors que je sais très bien que derrière ça va pas passer ou alors je vais pas euh, je vais pas faire en sorte de euh, faire un moins 50% sur le prix euh, juste parce que je je veux signer euh, je veux signer un contrat je vais négocier je vais argumenter je vais euh, je vais discuter avec toi. C'est, bon, là, ça te vient du jeu. Mais euh, ouais. mais voilà, c'est plus tu es pro, plus euh,
0: plus ça fonctionne, en fait. Complètement aligné. Le Un peu le, le dernier sujet que euh, ça fait, ça fait déjà un petit moment qu'on discute ensemble, ça passe super vite. Mais le, le sujet que je voulais qu'on termine par aborder, c'est un peu le... Aujourd'hui, chez Tomcat, tu vas pouvoir nous détailler, mais tu as quand même beaucoup cette casquette de... Euh, de coach euh, de monter en puissance monter en compétence enfin tu vois de, des boîtes que vous accompagnez euh, est-ce, est-ce que tu peux aujourd'hui un peu nous décrire plus cette mission et le, aussi le, le, le l'énergie que tu y trouves et le je sais que tu aimes beaucoup avoir cette casquette aujourd'hui et que ça te tient beaucoup à cœur ce côté faire monter les gens et que pour toi le management tu as dit tout à l'heure mais ça a été vraiment un choix ça n'était pas été chercher du management pour du management, parce que vraiment genre pouvoir monter en puissance euh, les gens. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton rôle aujourd'hui chez Tomcat, ben donc rôle d'accompagnant de ces startups là euh, j'espère vont faire des pépites, <rire> des super
1: pépites, ben, que des startups euh, magnifiques. Euh, ouais, alors ce rôle effectivement il ne tient beaucoup pas cœur. Moi j- moi chez Tomcat, juste pour remettre les choses dans leur contexte, je travaille de façon transverse. Euh, sur euh, nos trois axes donc l'accélération enfin l'accompagnement sur cette fameuse partie 16 le recrutement où on va aller leur recruter justement les meilleurs talents pour les accompagner dans leur développement et dans leur euh, dans leur scale et la partie fonds d'investissement où on va commercialiser donc nos startups auprès de nos business angels euh, entre autres euh, et euh, le fait d'aller en chercher de nouveau euh, et euh, pour intégrer euh, pour intégrer le fonds et sur cette partie accompagnement effectivement euh, pourquoi j'aime ça Bon bah déjà parce qu'effectivement j'aime transmettre ce que je t'ai dit au début. Mais euh, pourquoi aussi je suis épanouie aujourd'hui C'est parce que euh, je me rends compte que euh, le, le chemin que j'ai, et la place que j'ai aujourd'hui, euh, bah en temps normal je l'aurais jamais eu en fait. Okay. J'ai pas fait un top 5 euh, école française. J'ai pas fait, euh, j'ai pas fait mes classes dans un corporate. Euh, j'ai pas fait tout ça. Et pourtant aujourd'hui, euh, je travaille au sein d'un fonds d'invest et d'un accélérateur, ce qui est très peu classique avec mon parcours. Okay. Par contre c'est l'exemplarité dont j'ai fait preuve et ce dont je suis capable qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est pas c'est toujours pas pour mes beaux yeux, tu vois, ça, ça marche toujours pas. <rire> mais j'y parce que aujourd'hui, je travaille avec des fondateurs de start-up et ou leurs équipes, donc euh, leurs équipes commerciales, mais je me dis que ce sont quand même des, des des personnes qui ont l'ambition, la volonté, qui savent comment monter une boîte, qui l'ont fait, qui ont franchi le pas. Ça c'est pas donné à tout le monde. Donc euh, c'est pas tu vois ça pas des petites personnes, quoi. C'est, c'est des gens que j'admire vraiment beaucoup. Il euh, n'y a pas un cofondateur qu'on a ici que, que, que j'admire pas. Et pouvoir me dire que je peux leur apporter quelque chose, euh, ça, ça me... Ouais, ouais, ça me fait du bien, ça me plaît. Et c'est une satisfaction de tous les jours. C'est le principe de, voilà, j'aime mes ouais. clients Pas
0: officiellement mes clients, mais c'est à peu près la même chose. Non, je vois ce que tu veux dire. Et c'est quoi le... Justement, là, nous, on a abordé pas mal de thèmes trend sales aujourd'hui. Et c'est quoi les sujets qui reviennent le plus dans ton dans dans la part ben dans l'accompagnement au quotidien de ce que tu bois et qu'un peu le si tu me dis prospection je me déconnecte <rire> bah tu vas me déconnecter <rire> c'est c'est justement ça qui est dingue c'est que
1: euh, d'ailleurs c'est, c'est ici en interne on me dit hein, tiens non mais toi t'es t'es commercial tu rentres dedans euh, prospection à fond machin mais c'est pas mon métier c'est pas mon vrai métier c'est pas celui-là mon vrai métier moi c'est c'est CSM c'est faire de l'upsell c'est gérer le client c'est c'est le nurturing, c'est la relation long terme. Je me suis transformée en, en en plus chasseuse aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce que je reprends dans les bases, euh, c'est la prospection et l'acquisition ouais. parce que bah en général voilà, ce sont des start-up même hein, plutôt early stage et, et ce qui est important c'est le c'est c'est l'acquisition. Mais tu vois finalement, une fois qu'on a bien bossé l'acquisition, ce qui nous prend un peu de temps quand même parce que c'est mal de job, mais une fois qu'on a bien bossé ça euh, bah en général, je vais avoir tendance à leur dire, euh, ok. Et maintenant, quand ils sont clients, qu'est-ce qu'on te fait? Au-delà de, euh, je fais des câlins, je te fais des bisous et je garde mon client, euh, il faut qu'il y ait de l'usage, il faut qu'il reste, ouais. il faut qu'on leur vende des contrats, il faut qu'on les engage, donc ce soit plus long que ce que le chasseur a signé au début. Ah oui, <rire> c'est pas bête. <rire>
0: Avant. Ah bon On faut plus, faire mais... tout ça une fois qu'ils sont signé.
1: Voilà. voilà. Non, c'est donc, très euh, plus... Majorité. Euh, Acquisition et playbook, euh,
0: c'est, c'est c'est vraiment mon quotidien. Kit de survie, on peut l'appeler maintenant ou pas <rire> Ouais, bien, je pense que je vais le garder. <rire> mais, euh, et du coup, donc, alors il y a cette il y a cette casquette accélération. Donc en fait, vous rentrez des des startups, des pépites que vous aidez à accélérer sur plein d'items. Et toi, tu as plutôt ce, ce thème enfin, sales du coup. Euh, oui. Et après, du coup, as cette partie dont elles ont parfois besoin ou pas, mais qui est donc la partie top 4 talent. Et là, ça m'intéressait de parler rapidement de ça avec toi parce que je, c'est, un, c'est quand même un métier aujourd'hui euh, qui est enfin, qui est assez pénurique. Tout le monde recherche les bons sales, tout le monde demande comment trouver le bon sales. Alors, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais sales, comme à l'autre. Mais qu'est-ce que tu remarques aujourd'hui quand même qui sont les, les, les critères communs, l'ADN commun des sales qui fonctionnent bien dans les boîtes, là, dans les startups dans lesquelles tu les envoies
1: euh, alors moi déjà ce que je pense qui est important c'est euh, d'avoir la bonne personne aussi pour euh, avec laquelle tu vas travailler donc le bon manager euh, que ce soit ton CEO ton responsable commercial ton collègue peu importe mais voilà, la, les, les personnes qui vont t'entourer euh, c'est bien quand elles ont quelque chose à t'apprendre réellement et que tu puisses en inspirer parce que ça ça change ça change tout euh, après les, le, 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 ce que je recherche moi et ce que je vois en commun dans euh, euh, la majorité des, des commerciaux qu'on rencontre tout le moins ceux que moi je cherche c'est avant tout un mindset. C'est un état d'esprit. Euh, je, je veux des ambitieux, je veux des conquérants, je veux euh, des mecs qui lâchent pas. Mais ça, ça veut pas dire être agressif. Tu vois, ça veut dire, ça veut dire en vouloir. Ça veut dire avoir ça. Ça veut dire que euh, un non, avant d'être un non définitif, euh, c'est un non, c'est un oui d'abord. Tu vois, je ne sais, j'essaye, euh, j'essaye de pas lâcher, j'essaye de l'avoir quand même. Et après, je dis ok, d'accord, bon, bah, j'ai pas réussi sur ce coup-là, ne bouge pas, je reviendrai mais euh, mais voilà c'est 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 surtout un état d'esprit parce que quand tu as l'état d'esprit déjà c'est simple enfin c'est plus simple euh, et euh, et après c'est quand même un petit peu euh, tu peux avoir la fibre tu peux tu peux avoir le, le... pas forcément euh, la tchatch pas forcément euh, le fait de de tu vois de, de... moi j'ai, quand j'ai commencé j'étais incapable de parler en public euh, j'étais j'étais, j'étais terrifié je devenais toute rouge bon aujourd'hui ça va donc c'est euh, voilà c'est euh, c'est vraiment quelqu'un qui a envie qui a envie de monter en compétence, qui est résilient qui se remet en question qui accepte la critique la critique constructive bien évidemment voilà c'est moi je cherche plus ça ouais. et après idéalement bien évidemment euh, quelqu'un qui est fait pour ça qui a envie qui qui, qui sait parler qui a pu monter qui sait s'exprimer voilà tout ça c'est important et après on va le former ouais moi je, je parle pour qu'un un bon commercial il se façonne prend il pick up chez tout le monde ouais. le meilleur et on en fait une star. D'où le, bah euh, ben voilà, on, on continue à se former un peu toute notre vie.
0: Mais pour toi, le plus important aujourd'hui, c'est quand même cette partie. Enfin, les compétences, euh, ça s'acquiert. Euh, il y a pas mal de choses qui s'acquièrent, mais le, le bon mindset, quand même une espèce de petite base, petite base de résilience, petite base de, de d'aimer se faire un peu martyr <rire> Non, je plaisante, mais à peine. Mais quand même, ce, je pense, ce caractère de conquérant. et de, je vais pas prendre, enfin, je vais aussi pas prendre les choses personnellement. Tu vois, je vais rebondir parce que des échecs et des noms et des bas, je vais m'en prendre à peu près tous les, tous les jours. Le que <rire> dis-je Toutes les heures <rire> Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est, c'est, un, ouais. c'est intéressant et je suis d'accord avec toi qu'il y a de culture. Il peut y avoir... Euh, la bonne personne pour une boîte sera pas forcément euh, la bonne personne pour une autre boîte à compétences égales, à mindset égale, etc. Donc, il y a une histoire de projet global de la boîte, de culture de la boîte aussi dans laquelle débarquer ouais faut
1: qu'il matche avec les autres faut qu'il matchent avec l'ambition avec la vision euh, et en, et c'est encore plus fort chez nous parce que faut pas oublier que nous euh, c'est pas des, nos startups c'est pas c'est pas Doctolib c'est pas Google c'est, c'est pas ça hein. ouais. nous c'est des petites boîtes pour le nom par la personne mais ça va devenir euh, ouais. des futurs, futurs super boîtes des futurs superstars des, des boîtes qui vont grandir qui vont grossir et les personnes pour ça qu'aussi euh, aujourd'hui pour ces boîtes là c'est vraiment des ambitieux et des carriéristes aussi qu'on veut. C'est, Tu vas commencer petit, mais comme la boîte dans laquelle tu, tu entres. Ouais. Par contre, bah grandir avec elle, tu vas monter en compétence avec elle, tu peux avoir une belle carrière, etc. Ouais. Moi, c'est mon histoire. ProMCE, c'est, c'est l'histoire qu'on a eue. Euh, tu vois que tous les gens qui étaient chez ProMCE au début, euh, même le management, 85% au moins des gens sont restés euh, jusqu'au rachat. ouais donc, euh, donc c'est pas pour rien en fait. Quand tu
0: vis la belle histoire, euh, tu t'accroches à demain et puis tu la vis, euh, tu la vis à fond. Quoi. Non mais en fait toi ce que tu recrutes pour tes startups c'est euh, c'est pas mal de premiers sales quoi au pluriel euh, des fois mais je veux dire euh, c'est c'est les gens qui vont faire partie du socle de démarrage et de de la culture de départ. Alors il y a de tout il y a pas que des sales il y a beaucoup de sales
1: parce que c'est ouais. un peu ce qui se recrute au premier poste mais on a déjà recruté des light founders, des C-level euh, enfin, on en recrute, mais aussi non d'autres, mmh. d'autres jobs, marketing, projet. Euh... Ouais, là, je suis un Focus ah, Sales c'est... parce que je. Je suis trop dedans. Et, mais même, mais t'as raison. <rire> ouais, mais Focus Sales parce que je peux être sûr qu'elles ont recrutent toutes. Parce que, bah, faut bien vendre. Ouais.
0: Non, mais c'était intéressant. Le. J'aurais envie encore de, de continuer, mais je vois l'heure qui tourne. Et si je ne veux pas faire un épisode qui dure 5 heures, <rire> et que les gens écoutent en 12 fois, je vais peut-être m'arrêter là. Euh, c'était vraiment passionnant de parler de tous ces sujets je vais terminer comme à mon habitude par euh, trois petites questions que j'aime bien euh, pour terminer sur une note plus légère même si l'échange de manière globale n'était pas trop tendu donc il n'y a pas trop besoin d'alléger <rire> en fin de, d'échange euh, la première c'est si tu n'avais pas été sales aujourd'hui euh, et métier euh, tu vois c'est, c'est métier d'un, pas, tu peux pas tricher avec, euh, avec avec les métiers autour du sales qu'est-ce que tu aurais fait Qu'est-ce que tu aurais pu être Qu'est-ce que tu aurais eu envie d'être Alors, moi, quand j'étais euh, quand j'étais jeune, euh, je voulais
1: être dans l'armée. Ok. Je voulais être dans l'armée et plus euh, précisément dans l'armée de terre. Ouais. Moi, je me voyais euh, en train de courir partout, euh, à fond, défendre mon pays, etc. Bon, sachant que euh, courir plus de trois minutes, c'était n'était pas possible, je me suis vite rendu compte que euh, voilà, ce c'était, c'était pas forcément ce qui, euh, ce qu'il me fallait. Donc j'ai abandonné euh, j'ai abandonné l'idée euh, pour du droit, c'était pas mieux. Ouais. Donc <rire> à le grand écart, voilà, il m'a fallu un petit peu, hein. Ouais, il m'a fallu un petit peu de temps mais je pense que j'ai, quoi, j'ai voilà, je,
0: le côté rigoureux,
1: bah, je rigoureux organisé, tout ça, j'ai gardé, tu je vois. Je sais que tu ultra c'est sportif, c'est sportif des... quand même.
0: Euh, du coup là tu tu joues la carte de ouais, j'ai abandonné pour la danse sportive et tout, j'ai quand même plus sportif que la moyenne si je peux me permettre quand même euh, de ce que j'ai vu, ouais, ou alors finalement. Genre... Ouais. Non, 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 pas ah, mais c'est pas tant que ça. <rire> <rire> merci bon
1: ben bah, voilà en tout cas il bon, y avait voilà ce qui m'a attiré il y avait quand même le truc de voilà l'organisation la
0: rigueur que ouais. quand tu regardes on tout bout, à bout, là on, on est dedans ça marche du coup tu peux pas faire la vanne aux gens de c'est pas l'armée ici <rire> quand t'es avec tes amis non non totalement <rire> et
1: j'utilise beaucoup le, le champ lexical de de, 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 de de la guerre warrior des
0: soldats moi je forme des soldats ah c'est trop bien moi j'aime bien j'aime bien ce, ces images là trop cool euh, de savoir que tu voulu faire ça la deuxième, c'est un peu quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as dé- démarré et que tu pas eu ou alors que tu as eu et que franchement tu n'as pas écouté à l'époque euh, N'aie pas peur. N'aie pas peur. Euh, n'aie,
1: n'aie peur de rien en fait. Trompe-toi. Vas-y, essaye. Il y a que ceux qui n'essayent pas qui, qui n'auront rien. Euh, donc, euh, donc, donc, donc vas-y, arrête de réfléchir, arrête de te dire que ça va être trop comme ci ou trop comme ça. Va. Il peut rien se passer de mal. Ouais. Il peut rien se passer de catastrophique. Il peut, donc, peu importe le sujet en fait. C'est euh, au pire t'as un nom, euh, au pire euh, c'est pas bon, au pire ça va pas. Oh, mais mais rien qui va changer ta vie de façon
0: définitivement grave et, euh, ouais. et la Maman mais ça revient beaucoup ça se. Je suis assez d'accord avec toi. Ça me rappelle une phrase de ma maman qui dit euh, 100% des gens qui ne <rire> qui ne jouent pas au loto ne gagneront jamais. Ah <rire> voilà, c'est c'est pas faux. Encore. On remercie ma mère pour cette expression qu'on adore. Euh, et la tout dernière, euh, toute dernière question, c'était euh, de nous parler du bash le plus euh, sévère, mythique ou drôle que tu aies euh, vécu en tant que sales, parce que quand même, on rigole bien, nous les sales.
1: Ouais, on rigole bien, nous les sales. Euh, c'était à l'époque où je vivais à Lyon. Euh, j'ai une petite escapade lyonnaise et donc j'étais euh, j'étais CSM, j'avais mon portefeuille client, mais, euh, mais j'avais un, un très, très grand secteur. C'est-à-dire que mon secteur il allait assez loin vers euh, vers Grenoble, c'est pas très très loin de Lyon, mais et il montait vers Clermont-Ferrand aussi, tu vois. Ouais. Elle euh, pouvait aller assez loin et il montait jusqu'à Besançon. Donc pour la petite pour la petite anecdote, enfin pour la petite info, Besançon Lyon, c'est trois heures de voiture Le... quand on va loin, quand on roule. Donc c'est sans la petite pause essence, Enco. Et donc je vais voir un client où je confirme bien évidemment mon rendez-vous avant, puis c'est parti pour trois heures, quoi. Donc tu te lèves un petit peu tôt. Ça pique un peu les yeux, mais mais t'y vas. Hein. Et, et là, j'arrive. Oh, euh, et donc, je suis accueillie par une très charmante un dame qui me dit :« Par contre, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là ?» je vais Voir monsieur Antenne. Ben, il n'est pas là. <rire> bon, ça, il n'est pas là. <rire> Quelle est cette mauvaise blague et, euh, et non, et donc le monsieur n'était pas là. Euh, il m'a répondu au téléphone quand je l'ai appelé en mode :« Ah oui, bah oui, bah désolé, j'ai dû partir. Mmh. » donc je, je l'ai pas très très bien pris j'ai pris sur moi j'ai été sympa je, je, je pense que j'aurais dû quand même me dire euh, un peu abusé là ouais. et je suis et j'ai quasiment fait 6 heures de route
0: euh, voilà Commentaire d'une journée ah ouais. comment se dire ma vie est belle c'est pas propre <rire> du tout Bah c'est vrai qu'avec Alors... la visio c'est moins euh, violent quand quelqu'un se pointe pas à ta visio tu vois, tu passes à autre chose quand tu te claques euh, quand tu es commercial terrain je pense que tu as un peu envie de mourir euh, quand ça t'arrive quoi j'ai eu un peu envie de mourir, et en même temps, c'est, c'est ce qui fait que ça contribue à
1: forger mon caractère, c'est que la prochaine fois, non seulement je confirmerai encore mieux, mais surtout, s'il n'est pas là, je lui dirai, mais tu te moques de moi, en fait, ouais. <rire> c'est pas vrai.
0: <rire> ce que j'avais passé, à, ce que j'avais passé à l'époque. Ouais, ou ouais, peut-être, euh, pas, je sais pas ça si avait été ton cas, mais lui dire au fait, surtout, me mettez pas de plan, j'ai trois heures de route. Et je ne vois que vous aujourd'hui dans dans ce secteur. Merci cordialement. Voilà. Donc non, non, je n'ai jamais été comme ça, mais effectivement, non, je borde encore un peu plus. Euh, Et ben, on adore devenir sales, C'est trop génial. (rire) Mon avis. Ben écoute, euh, Sarah, on arrive à la fin de cet épisode. Merci pour tout ce que tu m'as raconté, euh, tout ce que tu m'as appris aussi. C'est que j'adore dans ces échanges d'apprendre des choses aussi et puis de me nourrir aussi des points de vue des uns et des autres d'autant plus contente aussi de clôturer cette saison 1 du podcast du Women's Sex Club bah, que Tomcat était le partenaire de cette première saison et notamment euh, par toi parce que tu étais une, euh, euh, une des premières membres du Women's Sex Club quand on est né il y a un peu moins d'un an et qu'on était encore que 40 sur ce Slack <rire> contre 1500 aujourd'hui et donc euh, bah, aussi merci de, bah, d'avoir eu envie de faire ce projet avec nous de le pousser et puis bah, aussi au quotidien dans ta mission chez Tomcat de faire en sorte que tu plus en plus de save dans ces startups, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui ont envie de monter leur boîte aussi, qu'il y ait de plus en plus de femmes qui deviennent aussi business angels. C'est une mission qu'on a en commun. Donc, c'était très cool pour moi de te recevoir et très cool pour moi de nous avoir aussi en tant que partenaire avec qui on partage vraiment des, des vraies valeurs communes. Donc, je m'arrête là. Merci pour tout, Sarah. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec toi. C'était super. Merci à toi, Joana. Salut, Sarah. À bientôt. Salut, c'est déjà la fin. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast du Women's Sales Club et à la semaine prochaine